0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Player's Guide Folge über Verkopftsein im Date diesmal. Mit dabei sind der legendäre Erol Avi, der strahlende Nordstern Matze und natürlich unser charmantischer Adonis aus Italien. Moderieren tue ich diesmal, junger Thun -Wolf. Und ja, folgende Fragen werden wir uns klären zum Thema Verkopftsein und zwar, warum sind wir verkopft und wann sind wir überhaupt verkopft und worin sind wir verkopft. Das sind all die Fragen, ja, die wir Dating-Pos für euch jetzt heute thematisieren werden. Und zuallererst stellt sich natürlich auch die Frage, ähm, was für Erwartungen, Gefühle stecken überhaupt dahinter in das Thema Verkopftsein? Es ist ja meistens so, dass das Verkopftsein nicht im Date anfängt, sondern schon viel früher. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ähm, ein süßes Mädchen kennenlernt oder wenn ihr jetzt irgendwie ein Referat macht, da kommen allmögliche Gedanken drüber, was denken die anderen von mir und ähm, das Cortisol steigt nach oben, der Stresspegel steigt an und unser Körper ist bereit, entweder zu fliehen oder zu kämpfen. Und das Ziel ist natürlich, trotzdem gelassen, aber auch diese gewisse Nervosität beizubehalten, weil sie uns Energie spendet. Und ich weiß noch ganz genau an eine Situation, die ich hatte, da war ich in der Sprachreise gewesen, noch relativ jung, ich jetzt mal so 16, 17 Jahre alt und da habe ich so dieses Mädchen kennengelernt, wir haben uns angelächelt und ich war da damals richtig verkopft gewesen. Ich wusste nicht, mit welchen Signalen ich jetzt, wie reagieren soll, sie hat mich angelächelt, soll ich jetzt ihr hingehen oder nicht und da kommen halt alle möglichen Gedanken drüber und man fühlt sich da so ein bisschen sogar eingeengt. Also es, man fühlt sich so, als hätte man eine Last drüber, ein bisschen eingeengt und man man hat so viel zu beachten und ja, was mir jetzt im Vergleich zu heute aufgefallen ist, dass da sehr viele Erwartungen über ja über Fremde gesetzt wurde. also dass viele Fremden dir quasi gesagt haben, ähm, wenn Mädchen lächelt, dann sollst du das machen und in einem anderen Ratgeber Zeitschrift hörst du dann was komplett anderes. Du bekommst so viele Meinungen zugeschmissen und dann ist ja klar, dass du am Ende gar nicht weißt, wie du reagieren solltest. Und der Schlüssel, der bei mir funktioniert hat, war Erfahrung. Indem ich einfach die Erfahrung gemacht habe und lösungsorientiert rangegangen bin. Das heißt, sobald ich irgendwie so ein Gefühl hatte, ich, ich komme jetzt aus meiner Komfortzone raus, ich spüre jetzt diese, dieses Verkopftsein, versuche ich ins Tun zu kommen. Das kennt ihr bestimmt auch, ihr seid irgendwie total ähm, in Gedanken zerfressen und da macht ihr Sport und auf einmal seid ihr wieder frei. Und das kann ich persönlich dafür empfehlen bei verkopft sein, weil das einfach, ja, dich befreit. Und da stellen wir uns schon die erste Frage, und zwar an unseren lieben Erol Abi. Du hast ja Erfahrung in Day- und Night-Game gesammelt und natürlich auch schon ein paar Dates hinter dir. Du kennst ja bestimmt das Gefühl, des Auflock, also das, dass du, ja, verkopft im Date bist oder dass du vielleicht mitbekommen hast, dass eine Frau verkopft ist. Wie gehst du damit um?
1: Also in erster Linie mache ich, ich versuche immer selber Spaß zu haben beim Date und dann mache ich die Dinge, die mir dann Freude bereiten und vor allem, wenn ich dann sehe, dass sie dann auch selber noch ein bisschen nervös ist, ein bisschen aufgeregt, dann mache ich einfach ein paar Witze, um die Stimmung ein bisschen zu lockern, dass wir beide doch ein bisschen lockerer werden, gut drauf werden. Als Mann natürlich ist man auch selber ein bisschen nervös und aufgeregt, das ist völlig normal. Und ich versuche mir dann, mich in die Lage der Frau rein zu versetzen. So, ich bin ein Typ, den sie vielleicht noch nicht so lange kennt, der sie frisch angesprochen hat, approached hat. Sie wird dann umso aufgeregter sein als ich. deswegen Wenn ich merke, sie ist aufgeregt, ich mache ein paar Witze, ein paar Gags oder erzähle einfach ein bisschen, was ich gemacht habe an dem Tag, dass man auch in diesem Redeflow reinkommt. Und meistens ist es dann auch so, dass sie dann auch selber anfängt zu reden. Und ich finde auch immer wichtig, dass man einfach den Moment genießt. Natürlich, wir sind alle Männer, wir haben alle Bedürfnisse, aber warum daten wir uns mit Frauen? Auch einfach, um eine gute Zeit zu haben, weil wir mhm. die Aufmerksamkeit mögen, die Nähe, natürlich wenn Sex rausspringt, ist es so das i-Tüpfelchen. Und okay. da neigt man dann auch wirklich zu verkopft zu sein, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt an das Ziel in Anführungsstrichen gelangen und Versucht dann irgendwas, versucht dann irgendwas zu machen und bewirkt dann genau das Gegenteil, dass man dann nicht mehr locker ist, zu verkrampft.
0: Ja, jetzt wo sagst, <lacht> du sagst, mm -mm. wenn du dir Gedanken machst, dass du verkauft bist und dann drüber darüber noch Gedanken machst, wie du diesen Verkauf vielleicht loskriegst, bist du ja doppelt verkauft an sich, ne? Genau, genau, das ist so diese Spirale, <lacht> die es dann geht. In dem Moment, wo du dir schon Gedanken machst, fängt ja
1: schon dieses Verkaufsein an. Also das Optimale wäre wenn man ins Date reingeht und Spaß hat. Natürlich macht es Sinn, als man eine gewisse Roadmap zu haben, wie mhm. es abläuft, damit man das Date auch führen kann, was wichtig ist, damit nicht so die Situation entsteht. Okay, ja, was machen wir? Und sie dich anschaut und du weißt dann nicht weiter. Deswegen oh, okay. ist es da wichtig, auch souverän zu sein und das zu führen. Und okay. indem, man redet, indem man redet, sich unterhält, versuche ich auch dann so gemeinsame Interessen rauszufinden weil ich habe beobachtet, wenn man über was redet, was dich selber begeistert, dann wirst du automatisch auch lockerer, enthusiastischer. Das überträgt sich auf die Frau, sie ist dann auch umso lockerer und das hilft dann auch bei Frauen, die dann eher ein bisschen schüchtern sind, zum Beispiel. Oder als Gegenbeispiel, wenn du dich mit einer triffst, mit einer Frau, die schon von Grund auf ein bisschen fröhlicher ist, einfach ein fröhlicheres Gemüt hat, das steckt sich auch auf dich an. Und so die einigen zu einige Zuhörer haben das bestimmt auch beobachtet. Wenn man mit einer Frau Zeit verbringt, die gut drauf ist, dann geht die Positivität auf einen über. Und aber genauso, wenn du als Mann aufgeregt bist, dann geht so diese Aufgeregtheit auf sie über, was nicht gut ist. Deswegen ist es ja. so... Da überträgt besten, wenn man sich über nicht nur
0: der Virus, ne? Genau, genau. Okay. <lacht> da ja, überträgt cool. sich nicht
1: nur der Virus.
0: Und hast du da irgendwie so, um, so Erfahrungen, so Differenz zwischen Day- und Night-Game?
1: Ja, also im Day-Game, da rechnen Frauen in der Regel nicht angesprochen zu werden. Meistens denken die, okay, der will jetzt was, der will nach dem Weg fragen oder so. Und allein, dass sie halt ein Kompliment bekommt, das ist es sehr selten. Und das dann auch um typ ihr da noch einen date vorschlag macht das ist dann umso seltener deswegen also das ist so vor und nachteil beides ein nachteil ist vielleicht wirklich dass sie nicht damit rechnet und vielleicht aufgeregt ist aber das ist gleichzeitig ein vorteil weil du dich dadurch von anderen allen anderen männern abhebst, weil frauen werden halt sehr selten im alltag angesprochen selten bis gar nicht und hm. dadurch hebst du dich ab dadurch bist du mutig und das Schöne ist, selbst wenn es jetzt zu keinem Date kommt und ihr eure Wege geht, aber sie hat sich gefreut, erstens fühlst du dich gut, weil du dich überwunden hast und zweitens lockert es deinen Alltag auf. Alltag mit Homeschooling, Online-Uni oder ja, man es beschäftigt muss, ins Büro gehen, ins Geschäft. Und dann hat man wirklich so dieses eine Ding, was den Tag so richtig erhält und man fühlt sich dann wirklich gut über den ganzen Tag hinweg. Das Kann ist ich so das, was... Daygame ausmacht. Nightgame ist genau das Gegenteil. Da ist so eine allgemeine Partystimmung und da rechnen Frauen dann schon mit, angesprochen zu werden. Und die meisten haben das halt schon erlebt. Und dadurch können wir auch punkten mit dem, was wir machen, weil die meisten Frauen werden von betrunkenen Typen angesprochen. Und wir Dating Bros empfehlen generell, wenn man jetzt Frauen anspricht, das jetzt nicht alkoholisiert zu tun. Vielleicht im Laufe des Abends mal ein Bier gönnen, wer das mag, aber. Am besten ist wirklich nüchtern, dass ihr dann auch alles mitkriegt. Und wenn ihr im nüchternen Zustand euren Mut überwindet, dann fühlt ihr euch umso besser. Und das Schöne im Night Game ist, man hat immer eine gute Zeit, egal worauf es hinausläuft. Also selbst wenn man einfach mit ein paar Mädels sich unterhält, Spaß hat, lacht, man geht mit Spaß am Ende raus. Natürlich, wenn man dann halt eine mit nach Hause nimmt, ja, ist natürlich ein Bonus. Das darf auf jeden Fall mal passieren.
0: Da wird man sich ja noch dran erinnern, den schönen Moment, dass, dass man da jetzt nicht voll getrunken eben. eben. ist. Ne? Und wenn du so ein
1: ekliger Typ bist, der sich voll lallt, voll die arme Frau, das ist ja auch eklig. <lacht> Deswegen. Prima.
0: Dann würde ich mal schon direkt eine Frage weitersetzen und zwar an den lieben Matze. Ähm, und zwar hast du ja auch so ein bisschen Erfahrung in, im Bereich Dating gemacht und vor allem sogar auch ein bisschen Online-Dating Kennst du da irgendwie so, so Tipps und Tricks, ähm, was man da so beachten sollte ähm, oder ähm, hast du da irgendwie so Tipps, um vielleicht schon vorher zu screenen, ob, ob es sich überhaupt lohnt, ein Date mit einer Person einzugehen?
2: Ja gut, also beim Online-Dating ist das leider tatsächlich so, momentan betreiben das ja wirklich sehr viele, sehr, sehr viele, da man keinen Zugang zu Partys hat, alles zu ist, alles dicht ist und man sieht halt dort, dass man es als Frau sehr leicht hat. Also, sie haben sozusagen die Qual der Wahl. Also, da sehen alle Frauen wie Topmodels komischerweise aus. Wirklich alle. Wie Topmodels. Be alle Bilder sind bearbeitet und ja, oder muss man sich hervorheben? Auch richtig gute Bilder präsentieren. Sich fotografieren, wie man seinen Hobbys nachgeht. Als Beispiel, wie man Fallschirm springt oder. Berge erklimmt oder sich irgendwie abhebt von den anderen, kann die 0815-Bilder posten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt für Online-Dating ist, man muss eine gute Biografie-Beschreibung aufsetzen. Und da muss man sich jetzt auch von den anderen abheben. Jetzt nicht sowas, ja, ich bin sportlich, ich bin kommunikativ, bla bla bla, weil das haben fast alle. Man muss ja irgend, irgendwie präsentieren, um sich von der Masse abzuheben. Und das ist gar nicht so einfach. Mein Tipp ist ja, einfach ehrlich bleiben. Und einfach das ansprechen, was einen interessiert. Und wenn man mit der Frau in Kontakt getreten ist, dann ruhig auf die Interessen übergehen und seine eigenen Interessen sprechen oder die Frau fragen, wofür ihr Herz beispielsweise brennt oder was ihre Leidenschaft ist und warum. Und dass man darüber halt redet. Und dann guckt man ja, passt man zueinander, passt man nicht. Und was viele machen, viele wollen aus dem äh, Online-Dating wollen immer die Nummer holen, die, die fragen immer, hast du WhatsApp, lass uns dort weiter in Kontakt bleiben. Hm. Ich mache das beispielsweise nicht, weil dann oft auch die Antwort kommt, nee, das geht mir zu schnell, ich gebe ich, ich, ich <lacht> geb nicht sofort die, die Nummer heraus und deswegen würde ich gleich auch beim Online-Dating direkt aufs Date gehen, wenn es passt, dass man so sagt, ja, sprich was dagegen, dass wir uns mal treffen als Beispiel und ja, im, im normalen Dating-Leben, also wenn man normal Dage macht, finde ich es natürlich viel, viel besser, wenn man einen ersten persönlichen Eindruck von der Person gewinnt. Beim Online-Dating sehen ja alle toll aus, wie vorhin gesagt, aber dann im richtigen, im realen Leben sieht die Person auf, auf, auf einmal ganz anders aus als auf den Bildern. Weil vielleicht sind das Bilder vor fünf Jahren oder vor einigen Jahren, vielleicht sieht die Person jetzt ganz anders aus und dann ist sie doch nicht Dein Typ und im richtigen Leben triffst du die Person kurz, dann weißt du, okay, der erste Eindruck gefällt mir von ihr. Jetzt bohre ich mal weiter nach, gehe auf sie zu und lerne sie richtig kennen. Zeige ihr, was für ein Typ ich bin. Gucke, ob sie auch zu mir passt, ob sie auch dieselben Interesse mit mir teilt. Ob es sich von meiner und von ihrer Seite aus lohnt, sich nochmal zu sehen oder nicht. Deswegen, mhm. mein Tipp ist, einfach ehrlich bleiben, den Prozess genießen, wirklich dabei äh, Spaß haben, wie Errol Abi das gesagt hat, dem kann ich wirklich nur zustimmen und ja, dass man sich jetzt nicht verstellt oder auf manipulative Tricks zugreift, sondern einfach wirklich das sagt, was man auch wirklich denkt und fühlt und was man auch wirklich vertritt und das wird Euphorie. Sowohl beim äh, Online-Dating als auch beim Offline-Dating, sage ich mal.
0: Finde ich sehr interessant, weil ähm dass das wirklich so gravierender Unterschied ist, weil ich meine, du, du als Person investierst ja bestimmt auch viel mehr Zeit in Online-Dating als jetzt, ähm, jetzt real, vor allem, was ich noch kurz einlenken kann, und zwar, ich habe tatsächlich auch, auch Online-Dating benutzt, das Tinder war das, glaube ich, und dann habe ich wirklich welche geswiped, also gesehen beim, beim Swipen, die ich schon mal angesprochen habe. <lacht> Und wo ich genau weiß, dass es halt ähm, bei ihr nicht funktioniert hat, wo ich mir schon gedacht habe, ja, die hat wahrscheinlich ähm, sich auf Online-Dating spezialisiert. Ne? Da hast du auf jeden Fall recht, dass Frauen da definitiv viel, 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 viel mehr Auswahl dazu haben. Und ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, findest du ähm, Daygame also viel besser. Ja. Und woran liegt das dann?
2: Ja, definitiv. Also ich finde auch tatsächlich nochmal Daygame besser, weil dann kommt es auch authentisch rüber, weil wir wissen es ja auch selber. Im Online-Dating, ich möchte jetzt wirklich nicht die Allgemeinheit angreifen. Also ich möchte jetzt nicht alle angreifen, sorry. Da gibt es auch einige, die es auch wirklich ernst meinen, aber da werden so Standardtexte einfach kopiert und dann alle Frauen zugesendet. Mit dem Ziel, ach, eine wird mir schon antworten, dann treffe ich die hoffentlich. Und ja, im richtigen und realen Dating gehen, lernst du die Frau auch persönlich kennen. Du lernst auch die ersten Charakterzüge von ihr kennen. Du gehst auf sie zu, sprichst sie an. Du machst den ersten Schritt, zeigst hier, okay. Ich finde dich interessant, ähm, ich würde dich echt gerne kennenlernen. Dann guckst du auch, wie sie reagiert, lernst du sie kennen, siehst du ihr Lächeln, ihr Gesicht, ihre Körperbewegung, ihre Euphorie, ihre Stimmlage und alles Mögliche. Und dann hast, hat ja jede Person einen Typ von Frauen auf dir steht, sowohl äußerlich als auch charakterlich. Und da stellt man relativ schnell fest, okay, lohnt es sich, dass sie die Frau noch mal wiedersehen? Lohnt es sich. Mit ihr zu treffen oder nicht und dann wenn es doch nicht passt kann man ja trotzdem sagen habe ich habe mich sehr gefreut trotzdem hat die unterhaltung habe ich trotzdem sehr mit ihr gefreut äh, schönen Tag noch weiterhin. beim online dating kann es sein dass ihr die Bilder so sehr gefallen ihr schreibt wochen beim schlimmsten Mal Monate lang dann treffen <lacht> euch und im date ist sie auf einmal ganz anders als im online dating weil beim online dating hat sie ganz anders geschrieben hat sich ganz anders preisgegeben Vielleicht hat sie da auch irgendwelche Technik, irgendwie Takt, irgendwelche Taktiken angewendet, die ihr vorhergesagt äh, wurden. Vielleicht hat sie Kumpelfreunde gefragt, vielleicht hat eine Freundin von ihr für sie geschrieben, vielleicht hat die Schwester von ihr für sie geschrieben, weil sie zu schüchtern war oder weil sie irgendwas im Internet nachgelesen hat, wie man sich... im Online-Dating-Verhalten muss und dann ist die Person im echten Leben, wenn du sie auf ein Date bekommst, auf einmal ganz anders als im Online-Dating und dann merkst du, okay, jetzt habe ich noch meine Zeit mit ihr verschwendet und ich habe Wochen und Monate lang mit dir geschrieben. Also, wer es gerne mag, wer gerne schreibt, dann macht mach das natürlich. Ne? Ich möchte niemanden das ausreden, aber meins ist das nicht so. Also, ich, wenn ich mit einer schreibe bei Tinder, möchte ich mich auch wirklich schnell mit dir persönlich treffen, um zu gucken, ob es auch hast, mit ihr einen Kaffee trinken gehen, spazieren gehen. Oder mhm. Das, was uns halt beide sehr reizt, sage ich mal so.
0: Ja, also da bin ich auch deiner Meinung, weil das ist ja auch das meist Ziel für uns so und effizienteste. Vor allem, was mir jetzt da persönlich nochmal dazu einfällt, ist, je weniger Informationen du hast, desto mehr machst du dir ja Gedanken. Und bei Online-Dating ist es ja genauso. Und liebe Zuschauer, wir haben sogar eine extra Folge über Online-Dating äh, vor ein paar Zeiten, <lacht> haben wir die auch noch ähm, gepublished, deswegen, äh, ihr könnt gerne da mal reinschauen, vielleicht habt ihr ja schon reingeschaut und einiges wiedererkannt und jetzt geht es mal direkt weiter, danke erstmal Matze für deine <lacht> geilen Aussagen und jetzt geht das Thema Präsenz los, was hat denn, Adonis, was hat denn Präsenz überhaupt mit Verkopftsein zu tun, da zu tun deiner Meinung nach? Ja, danke Timo für, für diese ja, tiefgründige Frage. Ähm, ja, also Präsenz,
3: warum stellst du überhaupt mir die Frage, ähm, Also das wissen ja die Zuhörer nicht, ich bin auch äh, sehr viel am Lesen und äh, aktuell lese ich von Eckart Tolle äh, ein Buch, das nennt sich äh, jetzt die Kraft der Gegenwart und ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass man sich selbst nicht in der Vergangenheit verliert, beziehungsweise in der Zukunft, also das Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab und jeder weiß es, aber ähm, viele halten sich nicht dran, ja, gerade ähm, wenn man irgendwie aus einer schlechten Erfahrung was zieht, ja, eine alte Beziehung oder so, dann sagt man, ey, verdammt, ähm, ich hoffe, das läuft jetzt nicht schon wieder so und ähm, jetzt in Bezug aufs Date, also ich kann da von mir reden, ähm, ich habe mir früher echt viel Druck gemacht bei einem Date. Ich wollte als, äh, klar, wenn man, wenn man zu einem Date geht, möchte man als potenzieller Sexualpartner für die Frau glänzen. Ja, Ich wollte direkt von mir überzeugen, sie mit schönen Worten und Taten umgarnen, sprich ein gutes Gefühl beim Date geben, ihr die Tür aufhalten wie ein Gentleman, so wie man es einen kennt. Und wenn man Frauen fragt, ah, das wünscht man sich doch beim Date. Ich habe mir ständig Gedanken gemacht, was kann ich ihr sagen, damit sie sich wohlfühlt und sich mir öffnet. Völlig falscher Ansatz. Ähm, ich habe festgestellt, dass Dating heutzutage schon fast wie ein Verkaufsgespräch geworden ist. Äh, bei einer Transaktion oder einem Deal zwischen zwei Parteien verhält sich ja auch so, dass die eine Seite der anderen ihre Benefits unterbreitet. Man geht total vorbereitet in so ein Gespräch. Und so gehen die meisten auch in ein Date rein. Ja, man sammelt vorab Infos von der Frau über Insta, Facebook. Ja, je nachdem, wenn man es online gemacht hat, wie Matze gerade schon erwähnt hat, dann hat man das Profil und legt sich seine Fragen, die man äh, der Frau stellt. Und äh, die Aussagen über sich selbst legt man sich dann so zurecht, damit die Frau möglichst den besten Eindruck von einem hat und dementsprechend das Produkt, in dem, in dem Moment sind wir das, kauft. Äh, stellt euch vor, ihr sitzt nun eurem Date gegenüber und fangt an zu reden ihr startet mit Smalltalk, fangt oberflächlich von Hobbys und Arbeit an zu erzählen. Dabei verfallen die meisten schon in dieses Verkaufsmuster. Ja, man kennt diese Werbung, so mein Haus, mein Hund, mein, mein, mein Auto und so weiter. Ja, was kann ich der Frau sagen, damit sie den Deal mit mir eingeht? Und welche Fragen stelle ich ihr, damit sie als potenzielle Partnerin überhaupt in Frage kommt? Und bleiben wir mal bei der, bei der Aussageebene. Dann sagt man teilweise unbewusst so Dinge wie, also ich verdiene echt viel Geld und ich bin wirklich erfolgreich. Ich kenne so viele Leute, ich bin so gern auf Partys und Feiern gesehen, weil ich so gut aussehe. Ich habe so viele Follower auf Instagram, habe ein interessantes Leben und viele Hobbys. Ich habe ein schönes Haus, eine tolle Wohnung, die solltest du unbedingt mal gesehen haben. Sowas und ähnliche Dinge bekomme ich im Bekannten- und Freundeskreis immer wieder mit. Man muss diese ganzen Sachen ja noch nicht mal aussprechen. Man kann so ein Denken ja auch mit Körpersprache, Blicken, Gestik und Mimik nonverbal kommunizieren. Und in der Regel, also was denkt sich die Frau dann, die mir dann gegenüber sitzt? Die denkt sich so, was ist das denn? Also der, der hat ja nur irgendwie nur geprotzt, der hat mich nichts gefragt oder der hat nur irgendwie, ja, hat sich hier profiliert. Es kommt auf jeden Fall nicht zu einem zweiten Date. Dann fragt man sich natürlich, wie kann das denn sein? Ich bin der ich bin nur das Beste, was sie haben kann. Ich habe so viel zu bieten. Wie kann sie da nicht zuschlagen? Bei einem Verkaufsgespräch wäre das doch super gelaufen. Ja? Also wenn ich dann sage, so wie, wir sind ein echt erfolgreiches Unternehmen. Ja, ich bin der Top-Verkäufer in unserem Unternehmen. Unsere Unternehmenszentrale ist wunderschön, auch mein Büro. Das Atemberaubend, sollten Sie gesehen haben. Wir haben eine breite <lacht> Produktpalette. International sind wir bekannt. Haben Sie unseren Werbespot gesehen? Ja, erstaunliche Werbeagentur haben wir an der Angel. Ja, eine riesige Reichweite. Im Verkaufsgespräch kann man die Argumente bringen, im Date aber nicht. Wo bleibt der Spaß und die Spontanität im Date, wenn man schon alles vorausgeplant hat? Wo bleibt meine Meinung zu gewissen Themen, wenn ich jedoch ein gutes Gefühl geben wollte? Ja, also die Frau sagt jetzt, ich mag zum Beispiel die Stadt Köln nicht. So, da drehe ich mich doch jetzt nicht um und sage, ah, ich mag Köln. <lacht> ich bleibe doch bei meiner Meinung. Egal, was die dann für ein Gefühl hat. Ja, also Was bin ich denn dann für einer? Ja, wo ist mein wo, warum ich überhaupt tue, was ich tue. Wenn man sich selbst ernsthaft die Frage stellt, warum man etwas tut, hinterfragt man seinen Glauben an seine Arbeit. Und das ändert die persönliche Einstellung um, wie man das Date angeht total. Weil die meisten gehen ja, die, die zu einem Date gehen, sind überhaupt nicht, wie du schon sagtest, gegenwärtig. Vielleicht in kurzen, aber unauffälligen Momenten. Am meisten sind sowohl die Frauen als auch die Männer nicht im Hier und Jetzt. Ja, die Frauen sind meist in ihrer Vergangenheit gefangen und stellen sich die Fragen wie ist der Typ genauso wie mein letztes Date? Was, wenn er, wenn er nicht die gleichen Sachen mag wie ich? Was macht er denn besser als mein Ex? Ja Und die Kerle, die Kerle sind teilweise so schlimm, ja, die, die, die stellen sich schon vorab vor, wie es ist mit ihr Sex zu haben. Die planen schon den nächsten Urlaub. Die fragen <lacht> sich schon, wie sie im Hochzeitskleid aussieht und wie die möglichen Kinder von denen aussehen. Ja? Die sind komplett in der Zukunft. ja Und Don John hat in seinen letzten Videos mal gesagt, was ganz wichtig ist. Du solltest keine Beziehung mit einer Frau eingehen, solange du noch keine gefestigte männliche Persönlichkeit geworden bist. Und das wird man nur durch, wie du schon sagtest, auch Datingerfahrungen, ja, äh, mit vielen Frauen, indem man Selbstbewusstsein aufbaut, sich persönlich weiterentwickelt. Und, äh, ja, wie sieht das bei mir jetzt aus? Ich nutze die Kraft der Gegenwart. Ich gehe mit einem ganz anderen Mindset an meine Dates als die meisten. Ich gehe völlig äh, unvoreingenommen in meine Dates. Ja? also Ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, sage, ich schaue jetzt erstmal bei Facebook oder bei, bei Insta, was die so macht oder so. Sondern ich setze mir auch nicht das Ziel, die Frau auf Teufel komm raus, jetzt unbedingt küssen zu müssen oder sie direkt mit nach Hause zu nehmen. Ja? Mit solchen Dingen setzt man sich selbst unter Druck und man überlegt in jedem Moment, was kann man sagen oder tun, damit man seinem Ziel näher kommt. Und ich genieße das Date mit der Frau vielmehr. Ich schaue sie an, wenn wir reden, genieße ich ihre Blicke und nehme sie so wahr, wie sie sich mir gibt. Ja, Egal, was sie für eine Vorgeschichte hat. So, da sitzt jetzt dieser Mensch vor mir und das ist jetzt nicht irgendwie, die hat das und das in ihrer Vergangenheit verbrochen oder die wird das und das noch machen. Nein. Ähm, dabei, Ich muss ja schon alleine, wenn ich sie angucke, muss ich meistens länger lächeln, ja, weil ich Spaß dran habe. Ihr wisst selbst, dass wenn euch jemand anlächelt, dann lächelt derjenige zurück. Ich höre ihr aktiv zu und gehe direkt auf das ein, was sie mir sagt. Ja, das hat was mit Respekt auch zu tun. Und man darf sich nicht äh, mit seiner Vergangenheit identifizieren und diese zu seinem aktuellen Wesen werden lassen. Damit meine ich, dass wir gewiss aus der Vergangenheit lernen können, aber wir sind hier und jetzt ganz andere Menschen. Ich kann auch nicht verkopft im Date gehen, wie ich es vor Jahren äh, gemacht habe und dann hoffen, dass es schon irgendwie wird. Heute bin ich ein anderer als vor vier bis fünf Monaten. Also ich genieße das Date. Denn es ist ja auch meine Freizeit, die ich mit dem Girl da verbringe. Ich gehe allein schon mit einem ganz anderen Mindset an meinen Tag. Ja? Also dass ich sage, hey, ich bin gesund, ja, ich, ich sehe gut aus, ich habe tolle Freunde, einen Job, eine schöne Wohnung, bin sportlich fit. Ich kann bei meinem Date nur gewinnen, wenn ich mit Spaß an die Sache rangehe, statt verkopft zu sein. Bei mir läuft ein Date dann nämlich mit den Aussagen vom Anfang an, ja, mit diesem Verkaufsgespräch, dann nehme ich anders ab. Dann fängt das nämlich an mit, also ich bin echt zufrieden mit mir. Ich würde sogar sagen, dass ich der glücklichste Italiener auf Erden bin. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe meine Arbeit, meine Hobbys. Ich bin dankbar für mein Talent. Ich kann jeden Morgen aufwachen, um Sport zu machen, mich zu bewegen, Leute zu inspirieren, ihnen Wissen zu vermitteln und ihr Leben besser zu gestalten. Ich vermittle positive Mindsets und bereichere Leben. Kann es was Besseres geben, als zu lieben, was man tut? Das Erstaunliche daran ist ja, dass tatsächlich erfolgreich... Dass, dass ich erfolgreich daran bin und für mich genügend Geld damit verdiene ja und, und viele interessante Leute auf dem Weg kennengelernt durfte. Ich habe mir dann auch eine schöne Wohnung leisten können, klar. Aber ich vermittle bei meinem Date diese Dinge ohne zu verkaufen. Und das ist der greifbare Beweis der Philosophie des Glaubens. Aber das ist nicht der Grund, warum die Frau kauft, bzw. ein zweites Date mit mir möchte. Es geht darum, dass ich ihr gesagt und gezeigt habe, was ich liebe, warum ich meine Arbeit und alles, was ich tue und habe, ich bin so sehr, ich weiß so sehr zu schätzen, was was ich alles habe, warum es für mich wert war, dafür Blut, Schweiß und Tränen zu vergießen. Warum ich in meinen eigenen Weg gegangen bin und immer weitermache. Weder des Geldes wegen, noch weil ich es muss. Ja, Die meisten arbeiten, weil sie es müssen. Ja, Wenn mir nicht gefallen würde, was ich mache, dann muss ich mir eine schwierige Frage stellen. Warum machst du das, wenn es so schwierig ist? Wenn man wirklich etwas mit Herzblut und Leidenschaft macht, dann erzählt man seinem Date nicht nur, wie man etwas Großartiges vollbringt, man zeigt und lebt es. Aber heutzutage versuchen die meisten sich immer nur zu verkaufen und dabei vergessen wir diese Beziehungen. Ja,
0: also das sind wirklich sehr weise Worte, die, die aus deinem Mund entflochen sind. Und ja, das bei dieser jetzigen Zeit ist es ja auch wirklich so, du versuchst im Moment zu sein und dann bist du so schnell abgelenkt von irgendwelchen SMS oder Benachrichtigungen, und ähm, dir wird so viel Schönes vorgegaukelt, wie du zu sein hast und so. Und das, das führt dir alles in den Kopf. Und äh, das findet doch jetzt die Schwierigkeit eher heraus, ähm, im Jetzt zu bleiben. Also hast du da irgendwie so einen Tipp, wie du wie du persönlich im Jetzt bleibst, was du den anderen mitgeben könntest? Ja, also wie du schon sagtest, man man kriegt Nachrichten, man, man ist quasi Sklave seines
3: Handys. Ähm, viele machen es so, dass sie dann sagen, ey, ich mache mir irgendwie eine, eine, eine handyfreie Zeit. Ich sage, ey, meine Handyzeit ist nur von sieben bis um neun abends irgendwie. Dann äh, ab neun Uhr, dann lege ich das Handy weg, weil äh, keine Blaulichtstrahlung, damit ich schön schlafen kann und so weiter. Mein Tipp auch, um in der Gegenwart zu bleiben, ist, sich wirklich immer, wenn man irgendwie ein, ein, ein negatives Gefühl hat, dieses Gefühl einfach erstmal zu beobachten. Ja? Dann wird dieses negative Gefühl schon mal kleiner. Ähm, viele denken immer an die Zukunft. Ja? Ah, ich muss ja in Zukunft muss ich das und das machen. Ich habe und diesen, diesen Berg habe ich vor mir an Arbeit. Aber das bringt mir ja gar nichts, mich darüber verrückt zu machen. So, ich kann im Hier und Jetzt nur das machen, was ich im Hier und Jetzt machen kann. Ich kann kleine baby Babysteps machen, ich kann diesen großen Haufen langsam abarbeiten und. Dann kann ich, ich arbeite auf das große Ziel in der Zukunft hin, natürlich, und ich soll auch Ziele haben, aber es äh, bringt mir nichts, äh, irgendwelche Szenarien mehr auszudenken, die sein können, ja. Ähm, das ist, man sagt ja auch so schön, das ist das, das Problem des zukünftigen Adonis, ja. Ähm, das ist das ist dann sein Problem, ja. <lacht> aber in du und jetzt tue ich mein Bestes für jetzt. Ne? Und ähm, dass man einfach nur sagt, okay, ähm, zum Beispiel so Übungen, ja, man macht mal Atemübungen, ja, man, man. Äh, Spürt mal die Luft durch seine, durch seine Lunge reinfließen, man, man spürt einfach mal, dass man einfach mal gegenwärtig ist und man einfach mal den, den Tag mal genießt, die Sonnenstrahlen auf der Haut, ja, dass man, wenn man mit der Frau bei einem Date ist, ja, mal ihre Stimme genießt, ja, sie sich anguckt, ja, weil die hat ja auch ihre Zeit jetzt gerade hier, die hat auch ihre Freizeit und ja, dass, dass man einfach die gemeinsame Zeit genießt und nicht überlegt, wie kriege ich sie jetzt nach Hause? Wie sieht unsere Zukunft aus? Ah, jetzt hat sie gesagt, sie mag keine Hunde. Oh mein Gott, ich bin ein Hafenmensch. <lacht> also
0: Sachen, wo ich mir denke, so Leute, das ist doch kein K.O.-Kriterium. Ja, aber für viele ist es das. Ne? Dann, meine lieben Datingbows, bedanke ich mich ganz herzlich für eure wertvollen und auch natürlich auch individuellen Impulse. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich auch an dich raus, Zuhörer. Danke, dass du wieder mit dabei warst und ich hoffe, dass dich einige Impulse erreicht haben und du mit voller Energie in die neue Woche starten kannst. Wenn du magst, darfst du uns gerne ein Feedback auf iTunes mit Sternbewertung oder auch per Instagram zukommen lassen. Vor allem konstruktives Feedback, da sind wir richtig heiß drauf und wir möchten uns auch stetig verbessern. Also wir sagen nicht nur das, sondern wir tun es auch wirklich. Daher alles Liebe, deine dating Bros.